0: d'écouter RFI les 21h en temps universel 23h à Paris
1: Chloé Cambrelin
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile un journal présenté avec Thomas Billet, bonsoir Thomas
2: Bonsoir Chloé, bonsoir à tous
0: au sommaire, le Sénégal suspend sa décision de renvoyer Abré au Tchad. C'est-à-dire que cette décision est annulée pour le moment. Dakar demande des discussions avec les Nations Unies pour trouver une solution à la question du jugement de l'ancien président tchadien. Nous retrouverons Laurent Corot en direct de Dakar au début de ce journal. À
2: la colère de Paris contre Damas, des drapeaux français ont été brûlés et des pierres ont été jetées contre l'ambassade de France à la suite de la visite du représentant de la France en Syrie à Hama. Le ministère français des affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice de Syrie à Paris.
0: Et puis la mort de Roland Petit à 87 ans. Il était considéré comme l'un des plus grands chorégraphes, créateurs de spectacles de danse français.
3: Le journal en français facile.
2: Hissène devait être renvoyé au Tchad demain, lundi, mais ce ne sera finalement pas le cas.
0: Oui, vous vous en rappelez, le président sénégalais Abdoulaye Wade avait annoncé vendredi qu'il avait décidé de renvoyer dans son pays d'origine l'ex-président tchadien qui vit depuis une vingtaine d'années au Sénégal. Mais ce soir, coup de théâtre, Laurent Corot, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, a annoncé donc que Dakar suspendait cette décision de renvoyer Hissène au Tchad.
3: Effectivement, le Sénégal suspend la mesure d'expulsion qui visait Issenabré. Selon le communiqué qui a été lu à la radio-télévision publique par le ministre des Affaires étrangères, Dakar entend engager immédiatement des consultations avec les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté internationale pour qu'une solution puisse intervenir rapidement. Les autorités expliquent qu'elles ont pris cette décision à la suite de l'appel de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Navi pilet qui avait qui avait appelé le Sénégal à revenir en arrière. Selon Navi Pilé, cette expulsion aurait en effet pu constituer une violation du droit international. Un point important pour la suite du dossier, le Sénégal fait comprendre dans le communiqué qui a été lu ce soir que la solution préconisée par l'Union africaine ces derniers mois, celle d'une cour spéciale, d'une juridiction spéciale créée sur son territoire, lui semble inacceptable. Dakar rappelle que l'engagement pris devant l'Union africaine était de faire juger Abré par ses propres juridictions, par ses propres magistrats, et non, je cite, par une nouvelle juridiction dont les fondements sont discutables.
0: Merci beaucoup Laurent Corot en direct de Dakar.
2: Un nouveau dimanche de mobilisation ce dimanche au Maroc.
0: Plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Casablanca et à Rabat. Manifestation à l'appel du mouvement des jeunes du 20 février qui veulent des changements politiques et une plus grande justice sociale au Maroc. Et puis, contestation toujours aussi en Égypte. Les manifestants qui sont toujours installés place Tahrir au Caire ont annoncé ce dimanche qu'ils poursuivaient leur mouvement pour obtenir plus de justice et des réformes plus rapides. Ces protestataires n'ont pas été convaincus par les mesures annoncées hier par le Premier ministre Essam Charaf qui a notamment assuré que tous les policiers accusés d'avoir tué des manifestants lors du soulèvement anti-Moubarak seraient limogés.
2: Paris a convoqué l'ambassadrice syrienne en France ce dimanche soir
0: oui, c'est-à-dire qu'elle a été obligée de venir au ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay qui veut protester, dire sa colère après la réaction qui a été celle de Damas à la suite de la visite de l'ambassadeur français Éric Chevalier qui est allé à à ma ville où la contestation contre le régime de Bachar el-Assad est très forte. Écoutez les explications de Bernard Valero, il est porte-parole du Quai d'Orsay.
3: Avec euh, quelle stupéfaction nous avons appris que l'ambassadeur de France à Damas s'était vu notifier une protestation contre le fait qu'il se soit rendu à Damas sans autorisation préalable. Alors là, nous avons rappelé à l'ambassadrice de Syrie, de la manière la plus claire qui soit, que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques stipule la totale liberté de déplacement des chefs de mission dans les pays où ils sont accrédités. D'ailleurs, l'ambassadrice de Syrie en France le sait parfaitement puisque elle peut circuler tout à fait librement dans notre pays et il serait à cet égard totalement vint de reprocher à l'ambassadeur de France à Damas, qui ne fait que son travail et qui exerce ses responsabilités, des motifs inavoués, il est dans le plein exercice de ses
2: fonctions.
0: Des propos recueillis par Blandine Lévite. Et puis le régime syrien a ouvert ce dimanche une réunion de deux jours.
2: Réunion présentée comme un rendez-vous qui vise à promouvoir un dialogue national pour une transition démocratique. Mais l'opposition a décidé de ne pas participer à ces discussions car elle ne croit pas à la volonté de changement de Bachar el-Assad et refuse toute discussion avant l'arrêt de la répression et la libération de tous les détenus politiques. Il était considéré comme l'un des plus grands chorégraphes français. Roland Petit est mort ce dimanche, il avait 87 ans.
0: Oui, inspiré toute sa vie par sa femme Zizi Jean-Mer, il avait créé plus de 100 ballets, c'est-à-dire des spectacles de danse qui étaient joués dans le monde entier. Et puis, ce qui fait surtout la particularité de Roland Petit, ce qui le rend unique, c'est qu'il avait amené de la modernité dans la danse classique. Il avait en effet travaillé avec de nombreux artistes et pas seulement des danseurs, aussi des peintres comme Pablo Picasso ou des groupes de rock comme Pink Floyd. Et c'est cette particularité que retient Gérard Manoni. Gérard Manoni est journaliste, il a écrit une biographie, un livre sur la vie de Roland Petit.
3: Il a apporté des choses modernes, des choses nouvelles, notamment, comme il était très féru de musical et de cinéma, il a apporté beaucoup de choses venant du cinéma et du, et du, et du musical, ce qu'il a vraiment été le, le seul à faire euh, à ce degré-là au XXe siècle, enfin, dans la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle, ça a été euh, son rapport avec les arts plastiques, avec la peinture en particulier. Au niveau chorégraphique, il avait une danse néoclassique extrêmement raffinée, extrêmement travaillée, d'une chorégraphie très, souvent très complexe, mais... Euh, c'est surtout, je crois, dans, dans le, la conception générale du, du ballet et dans son rapport avec, avec les, les arts plastiques qu'il aura été vraiment euh, absolument unique. Sans, sans compter la, la qualité de ses grandes chorégraphies, un ballet comme Carmen euh, a été mondialement connu. Ça euh, a à la fin des années 40, une, un triomphe colossal qui a d'ailleurs ouvert même les portes d'Hollywood.
0: Un mot du Tour de France cycliste à présent, c'est l'espagnol Luis Leon Sanchez qui a remporté la neuvième étape de la grande boucle. Le français Thomas Vöckler s'empare du maillot jaune de leader. L'étape du jour a été marquée par de nombreuses chutes et des abandons. Une voiture de France Télévisions qui avait renversé deux coureurs a même été exclue du Tour de France. Heureusement, demain, c'est jour de repos pour la grande boucle. Et pour mieux comprendre l'actualité sur RFI, chaque dimanche, c'est l'expression de la semaine avec Yvon Amar. Ce soir, l'expression, c'est faire un geste.
1: Pour apaiser la rue égyptienne, le Premier ministre fait un geste et annonce des sanctions contre des policiers. Voilà une phrase qu'on ne comprend pas forcément du premier coup. On l'a entendue à RFI, il y a très peu de temps. Et il y a là-dedans deux expressions qui peuvent être expliquées. Apaiser la rue. D'abord, il s'agit bien sûr de calmer la colère populaire. La rue, en question, peut être une place, d'ailleurs, comme la place Tahrir, puisqu'il s'agit de l'Égypte. Mais c'est bien la même chose. Il s'agit de quitter son domicile ou son travail pour se faire entendre, pour manifester. Maintenant, on peut aussi se demander... Comme Mustapha Abbas qui nous pose la question, pourquoi on fait un geste pour calmer ou pour faire redescendre une colère hein Quel est ce geste Eh bien, ce n'est jamais absolument précis, hein, mais cette formule « faire un geste » indique qu'on va faire quelque chose en faveur de quelqu'un pour quelqu'un. On va prendre une décision ou on va mener une action qui pourrait satisfaire ceux qu'on a en face de soi et qui ne sont pas contents. Alors, dans ce cas, il s'agit de sanctionner des policiers qui ont été brutaux ou violents. Et en tout cas, il est question, quand on fait un geste, de faire une concession. Comme on le dit parfois, familièrement, on lâche du lest. C'est-à-dire qu'on accorde quelque chose. On accorde... Pas forcément tout ce qui est demandé, mais on en accorde, on en donne un peu, comme pour permettre le dialogue. Et souvent aussi, l'expression faire un geste a un rapport avec de l'argent. Faire un geste, c'est peut-être donner un petit peu, donner de l'argent à celui ou à ceux qui en ont besoin. Ou même, ce peut-être effacer une dette, c'est-à-dire ne pas réclamer l'argent qu'on vous doit. Ça aussi, c'est faire un geste.
0: Merci Yvan Amar, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Thomas Billet, merci à vous tous de nous avoir suivis. Il est 23h10 à Paris.